0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 23 августа по 28 августа 2023 года. Начинается третья эмоциональная неделя Да, в этом глобальном периоде, связанном с нашими взаимоотношениями. Я не знаю, как у вас, но я нормально так подкипал на этой неделе из-за повсеместных неоправданных ожиданий, с которыми приходилось сталкиваться, и эмоциональных подбрасываний. Но благо осознанности, понимания того, что происходит, как-то сглаживало да? реакции на происходящее. Но этого было прям обильно. Да? А сейчас транзит, он будет индивидуально племенной, с одной стороны это будет касаться каких-то наших очень глубоких внутренних сущностных моментов, связанных с нашей душой, а, затрагивать нечто живое внутри нас, да, такой прям сердечник каждого человека, а вторая тема, она племенная, и тематика племени это всегда тискаться, это трогаться, но тактильность, Поддержка, договор, преданность, лояльность, всем вместе, обнимашки и желание такого, ну, сближения. И, естественно, где-то разделение на свой, на чужой поэтому этому тематике, либо человек свой и все окей, либо если это не из наших, не из нашего племени, не считаем, допустим, этого человека своим, то там очень резкие нотки отвержения. Прямо на отрезании, я бы даже сказал совершенно. Потому что племя, оно очень избирательное. Да. По поводу того, кто свой, кто свой, кто чужой. В данном транзите представлены два лейтмотива. Как я уже говорил, у нас сейчас вот неделя начинается. Одна из самых э, залетных недель в году. То есть даже для тех людей, кто в картах в, в, по дизайну человека, да, в своей механике не несет там обилие сексуальности, да, или можно сказать там даже асексуальность, нету какого-то плодородия, плодовитости или какие-то проблемы э, с зачатием или с прочими всякими штуками, вот именно данного тр характера транзита, они и нужны для того, чтобы, но ну, Исправить это положение, потому что не все обладают сексуальностью, не все типы, не все индивидуальные бодиграфы, да, это такой достаточно актив, ну, повезет, не повезет, да, врожденная история, но вот данные транзита они всех уравнивают. В этом плане. И э, первый фокус, первый основной литмотив данного транзита, он связан именно с самой сутью сексуальности. Тема «Я тебя хочу», она будет просто в воздухе витаться. Это будет связано и с близостью, и с интимностью. И на самом-то деле корень э, сексуальной энергии – это же супер бешеная творческая необузданная энергия, да? Uh, как бы в этом-то весь смысл. В результате это творчество, оно выражается и в плодородии, да, в безграничном, в плодовитости. И это не только касаемо деторождения, это еще и, в принципе, какие-то проекты крутые или совместные коллаборации, получающиеся из uh, близости, из отношений. Это когда мы создаем какое-то историю такую совместную, совместные творческие детища, да, и не только дети, вот. Также это разрушение границ для устранения преград между, взаимо во взаимоотношениях, да, то есть такая, о, это усиливает динамику сближения между людьми. Это вот первый актив. Второй э, лейтмотив. Данный транзит будет связан с духом. Здесь будет швырять из, из, резкие перепады настроения от надежды в боль. А, то Стакан наполовину полон, на пуст, страдания там, состояние жертвы ну, это очень мощная эмоциональная энергия и она такая особого характера она очень индивидуальная здесь очень много романтизма здесь очень много гумозы, меланхолии да, такая глубокая внутренняя эмоциональность с резкими приключениями настроения. то у вас все хорошо то у вас за 30 секунд 6 раз настроение меняется. Если вы себя наблюдаете в таком состоянии, то с вами все окей. Это просто транзит. Не обращайте внимания, как всегда, любой эмоциональный. Что мы с ней делаем правильно, никаких решений в моменте не принимаем. Ждем ясности, а там будет что будет. Уже самое главное не рубить с плеча, когда эмоции колышут. Да? М -м -м. Так вот, если плавно пересказать, из откуда и куда мы, из прошлого транзита в текущий, как мы пересекаем, то есть как нас ведет вот эта вот эволюция да, механическая в нашей природе. А актив, который отвечал за давление, говорит «да», за преданность, да, за неотступность, за приверженность чему-либо он неминуемо ведет к близости. Так как у нас сейчас вообще, в принципе, такой период большой про отношения, то давайте смотреть в первую очередь в сферу отношений. Но тем не менее, когда человек говорит чему-нибудь «да» и неотступно идет к этому, неважно, чем он занимается, да, то есть любая сфера жизни, то он выходит с этим объектом на другой уровень близости, интимности и отношений. То есть потихоньку давление говорит, да, она приводит к отношениям, отношения углубляются и начинают развиваться. Это вот первый, такой первое перетекание. Второе перетекание заключается в том, что прошлый эмоциональный транзит, он кричал, я хочу свободы, я хочу реализации своих желаний, мечты, намерений. Да? И вот плавно перетекая в этот, мало в воплощении желаний, и, и, независимо от того, какую я дичь могу творить, как я могу вестись там на свои какие-то всеминутные вспышки да, эмоциональные, которые мне хочется страстно реализовать, независимо от того, что я творю, я хочу, чтобы меня любили, и вот именно здесь у нас будет столкновение с духом, то есть вот прошлой эмоциональной неделе она подбрасывала на реализации фантазий, на реализации желаемого на то, чтобы каждый из нас хочет иметь свободу, но если все будут одинаковы, ну как бы... Здесь всегда есть опасение в том, что если я буду позволять себе вести себя так, как я хочу, меня не будут принимать, меня не будут любить. И вот данный актив, данный транзит, он именно к этому приводит. Мне мало свободы и возможности делать все, что я хочу. Я хочу, чтобы меня еще и любили таким. И вот как бы мы входим вот в данный транзит. С одной стороны у нас сексуальность, с другой стороны у нас дух. Это часть крестов спящего феникса, крестов духа. Это такие очень харизматичные, мощные, сексуальные, осознанные, я бы даже сказал, люди. Местами милосердные, местами про отношения. Самые плодовитые, самые крышесносные в рамках э, либида. То есть на них реакция идет просто сумасшедшая, ну какое излучение от них, какая от них бешеная сексуальная энергия идет с самого рождения. вот. Ну давайте расслеживать не буду, будем погружаться сразу глубже в активацию. Да? Значит, Будем разбирать по порядку. Первая, она связана с сексуальностью, или по-другому ее еще называют рассеивание. По сути, этот актив, он про близость. И вот вытекающие истории, где есть нечестность, ложь в отношениях, да, некачественная близость, ну и вот такого рода вещи. Если же она а, здоровая, то это, естественно, выходит в плодотворность как в отношениях, так и в любой совместной деятельности. Этот актив приводит именно туда. А, вообще, в нем заложена очень интересная вещь, которую мы будем наблюдать. А, люди, рожденные с этим с этой активацией, они разрушают барьеры других людей. У меня вот этот, этот актив, это движущая сила моей жены, на что я, естественно, в с ней повелся больше всего, потому что ей хватает ровно секунды, и где бы она ни работала, я помню еще когда в продажах я наблюдал за тем, как она это делает, как у клиентов не остается ни малейшего шанса улизнуть как-то, съехать с ее предложением, потому что человек встает очень близко, он сразу же разрушает все барьеры, он сразу такой уровень интимности, близости настраивает с другим, что ему деваться некуда. И это очень интересно выглядит, потому что в рамках этого транзита каждый из нас будет чувствовать на себе такую интересную вещь. Хочется потрогать. И вот знаете, такие вот, ну, другого человека, да, такие поведенческие особенности, когда наклониться чуть ближе к уху, шепнуть что-то на ухо, либо прям близко лицом к лицу встать к человеку, нарушая вот эти вот... Некую зону комфорта в виде метра вокруг нашего тела да? вот э, Люди с этими активациями, и мы сейчас в рамках этого транзита Они сразу же прям десна в десна влазят в поле ваше И здесь две реакции Либо человек скажет, ты нарушаешь мои границы, пошел вон, иди прочь Либо у них ничего не остается, кроме как согласиться на то, что произошло И вот этот вот актив он заставляет прям разрушать барьеры рассеивать облака над водой, грубо говоря, да, и влетать э, в поле другого человека очень близко. Потрогать за плечо, за локоть, приобнять, шепнуть на ушко, э, наклониться к человеку как-то очень близко, сексуально, ну, еще что-то. Это вот такие вот, знаете, манеры или поведенческие особенности, когда э э э Как это? Какое слово-то подобрать? Не бесшабашность, не... Это, понимаете, это и не вызывающее, это и не грязное, это не какая-то отрицательная история, а это вот способность а, разбивать любые железобетонные защиты другого человека в рамках налаживания а, близкого контакта, коммуникации. То есть и, это, и на уровне коммуникации делает ее более сущностной, и в принципе это на уровне телесном. Не все же любят, когда их трогают. Вот я, допустим, не особо любитель, так, чтобы меня все подряд трогали, да, но вот от этих людей я не могу защищаться, от моей жены я не могу защищаться, она сразу в обливку, ну, то есть она, она входит, разрушает все эти мои предрассудки. То есть я никого в жизни не давал себе трогать, потом женился на ней и понял то, что, О, так, а ты кто такая, почему мое тело реагирует на тебя нормально? Там вот эти вот активации вложены, врожденные. Для меня это удивительно, потому что, ну... И удивительно в рамках того, как это работает со стороны механики, очень интересно. И вот мы на этой неделе с этими все штуками, каждый из нас, будем наблюдать, что защиты попадали. Мы ста можем стать более близкие друг к другу. Особенно там, где отношения здоровы. Сейчас, когда дойдем до минусов, скроются еще какие-то другие вещи. Потому что а, здесь тоже попадают шоры. По, по во всех нездоровых отношениях, во всех нечестных взаимодействиях, потому что кто-то не сможет выдержать этой близости, а кто-то именно за этой близости повскрываются ложь, повскрывается муть какая-то, с которой дальше не захочется иметь дело. То есть э, сейчас мы идем прям друг на друга на очень сильное сближение. А, вообще, о, вот это способность ломать барьеры ⁇ это только для достижения союза, для связи, возможность для связи, для близости. Здесь вот этот актив, он повергает нас в глубокую потребность в соединении с другим человеком. Естественно, это ведет к фертильности, к, в первую очередь, то есть к плодовитости именно, ну, этот, как его, воспроизводства, да? А, и продолжение рода. А, но это сексуальная энергия, поэтому это не только об этом, не, то, не только про секс, да, и хотя здесь его будет очень много. Это очень лютая сексуальная неделя. Все, все особенно асексуальные люди на себе это прочувствуют. При этом сексуальная энергия будет вести, естественно, к конфликтам путаницы, это племенная активация, племя, оно ревнивое, поэтому здесь э, можно сталкиваться с огромными всплесками эмоциональными, потому что э, как бы будут поводы для ревности, будут всякие разные интересные такие штуки происходить. Ну да ладно. Э, про частотность актива. Э, как всегда, есть плюсы, есть минусы. На уровне минусов в проживании вот этой вот суперсексуальной активации – это нечестность. Прежде всего, нечестность об отношениях, об близости, об интимности, естественно, о многочисленных страхах, связанных со всеми этими темами вышеперечисленными. Вообще в наших генах запрограммирован страх и недоверие к противоположному полу. И здесь нет виноватых, это просто генетика. Мы нечестны, потому что зачастую на, уровне, ну, на минусах на самом деле нам всегда кажется, что наш партнер что-то скрывает от нас. Либо хочет получить какие-то свои скрытые выгоды. И тогда мы в свою очередь тоже начинаем скрываться, и выстраивать защиту да, от близкого нам человека. И на минусах только так. Генетика такова, что по факту, ну, оно так происходит просто по факту, да, такова данность. Плюс ко всему, генетическое давление таково, что мужчина традиционно стремится рассеяться как можно больше. И испытывает страх, что женщина запрет его в ограничение. Под эгидой вот этой вот програ... пропаганды моногамии, да, что есть на самом деле пропаганда. Я бы не сказал, что это какая-то естественная вещь. Для кого-то она естественная, но... Для 75% как минимум нет. И вот э, э, у мужчин возникает такого рода э, страх, да, что его запрут, что не сможет рассеяться больше, чем есть. С другой стороны, э, э, у женщин совершенно другая тема. Женщина ищет безопасности для себя, в первую очередь. И по, в последующем ключе, естественно, безопасности для своего потомства а, и желание находиться рядом с надежным мужчиной. А, в результате, как бы таким образом, мы оказываемся заперты в собственной генетике. То есть мужиков генетика ведет сюда, женщин а, генетика идет вот сюда. И когда мы заперты на уровне минусов отвлекаясь только на, на вот эти вот штуки, которые заложены в нашей собственной генетике мы просто не можем элементарно выйти на более глубокий и тантрический уровень взаимодействия на другой уровень отношений который основан на искренности на доверии что лежит за далеко за рамками вот этих вот генетических э -э закладок в да, нас Единственное, что мы можем сделать, это по сути понять, признать и принять страхи, существующие между полами. Ну и пойти в эту историю дальше. То есть не застрять э -э, внимание на этом, не бомбить без поводу, не разгонять лишние чувства эмоции, ревности, предрассудки, опасения, страхи. Просто понять, что эти вещи просто так элементарно в нас вложены. Но с этим тоже можно работать и иметь дело. И двигаться, развиваться как-то в эту историю. Да? А на уровне минусов есть две крайние природы проживания. Первый, это называется отстраненный человек. А... Такой человек, он создает иллюзию контроля над собственным эмоциональным состоянием через уход от отношений. Часто это жертвы, обвиняющие свое окружение, естественно. Но зачастую, представьте себе, это вот а, а, мужики, либо девушки. Ну, мне на, на примере мужиков проще объяснять. А, мужик какого-то холодного плана, он не дает себя трогать. А, близость редкая, поверхностная, невовлеченная. То есть а, секс такой, но ну, то его вообще нет, то он холодный, как на айсберге. Сам такой мужик тоже ледяной, он пытается контролировать свои эмоции, в результате совершенно невозможно построить никакого диалога, не настроить никакого интимного близкого контакта. То есть очень часто девушки просто попадают вот в такого рода отношения и сидят, а у него там молчаливая скала, из него слов не вытащишь. О чувствах невозможно поговорить, он душу свою не раскрывает, он весь такой вот себе. А вся супружеская жизнь ну, и партнерские отношения сводятся просто к механическим каким-то действиям а, с отсутствием теплых, а, тактильного времяпрепровождения, а, разговоров по душам и глубокой близости. То есть это вот такой отстраненный человек. Это может быть мужчина и женщина, но ну, минуса проживать вот так вот. Это крайность. Вторая крайность ⁇ это навязчивый человек. А, здесь злость и страх быть исключенным делают такого человека навязчивым и давящим. Знаете, это вот люди, от которых хочется шарахаться. Они настолько в облипку постоянно и влазят в любой диалог, и трогают, и это аж бесит, не прикасайся ко мне. И, там, ну, и постоянно как бы навязывают себя. Мало того, что они вот выглядят э, неестественно, изощренно навязчивыми и давящими, они еще и абьюзеры. То есть такие люди доминируют в отношениях. Доминируют почему? Чтобы избежать отказа. Они своему партнеру не дают ни единой возможности на то, чтобы тот имел какое-то право голоса, либо люфт для принятия свободного решения. Не дай бог он или она дернется куда-то. Поэтому нужно все держать в ежевых рукавицах, навязываться постоянно, давить, натрезвонивать, там, на написывать, названивать. Мозги выносить просто постоянно, а где ты, а что ты, а с кем ты там, и все тому подобное. Я тебе там все уже написал, там повторяться не буду, там или еще что-то. Это, короче, с одной стороны, навязчивые, очень отталкивающие от себя люди, а с другой стороны, это просто абьюзеры. И м -м, такие люди никогда не могут быть с теми, кто достаточно честен с собой и здоров для того, чтобы им противостоять. Естественно как бы контрзависимый да, палач ищет себе жертву созависимую. в результате как бы, мы вот видим наблюдаем огромное количество пар, где один вот такой вот изощренный больной доминант а в вижу руковицах держит э, затеканного человечка, который не имеет возможности даже просто сбежать. Да и, возможно, и сидит там по причине того, что это пример, там, из детства или еще откуда-то. Ну, короче, все находят себе подобных всегда. И как, как бы здесь нет повода для осуждения, потому что, ну, вот так. Такие люди тоже бывают. Они на таких частотах тоже проживают. Но в рамках этой недели каждый из нас залетит и в одну крайность, и в другую крайность. Ну и попробует это на себе, ну и так далее. Но это что касаемо минусов. На минусах абсолютная нечестность. Невозможно поговорить, открыть душу. Какие-то недоговаривания, ложь, скрытые мотивы, скрытые выгоды. А отношения не близкие, они так просто. Механические. Что же касаемо плюсов, на плюсах э, происходит именно залет в состоянии близости, э, выход вот в этот дар близости. Он происходит через полное принятие и признание своей сексуальности. Здесь очень важно, чтобы человек, э, не было заморочек у него и каких-то больных представлений о сексе, о сексуальности как таковом, потому что это священный акт. Это, по сути, предпосылки к божественному единству, и человек, не принимающий свою собственную сексуальность, он, наверное, отказывается, ну не наверное, он в любом случае отказывается просто от колоссальных объемов своей собственной силы, потому что сексуальность – это сама энергия созидания которая теплится в каждом из нас. У тех, у кого определены эти активы, ее, конечно, побольше это чувствуется, да, у тех, у кого не определены. Мы проживаем рода этой сексуальности нашего окружения, то есть не нужно думать, то, что если у меня там, там допустим, в бодиграфе нету ничего связано с сексом, значит, я какой-то такой, ну, в монастырь пора. Нет, у нас есть социум, он нас облучит, обусловит. Uh, в любом случае, все мы сталкиваемся с этими темами, да, и очень важно принять именно своей сексуальности, потому что это ключ к плодородным проектам, коллаборациям и взаимоотношениям. Uh, и это та самая, на самом деле, традиция тантры, где сексуальное влечение является топливом для перехода в высшее состояние сознания. Это очень мощная энергия, как созидательная, так и разрушительная. И именно на уровне плюсов да, в этом активе возможен переход к настоящей глубокой близости отношениям взаимопроникновения и доверия. Именно через такие совместные процессы люди уходят выходят в другое состояние осознанности, состояние прозрачности. Ничего на свете нету круче прозрачных отношений, где есть, опять же, и вот ту хронологию, которую мы проживали, у каждого уважаются его первичные потребности, уважаются его желания и право на свободу. И каждый друг друга еще за это и любит, и остается друг с другом. И на уровне этой прозрачности вылетает вся нечестность, ложь. Люди чувствуют себя раскрепощенно и свободно, да и ломаются все возможные барьеры между нами. Но это очень такие запредельные высокопарные вещи, и дай бог это увидеть в обществе, в социуме, да, вокруг нас. Потому что обычно все залипают именно в низах. Это то, что касается первого лейтмотива, да. Второй лейтмотив, он связан с духом. Это вообще тема, она про раскачку нашего духа. Дух, на самом деле, живет здесь. И он очень сильно связан с настроением. Это тема движение от страдания к свободе, которым мы будем проживать, очень сильная эмоциональность. Вместе с этой активацией, понимаете, вот этот вот индивидуальный наш дух, он находится в эмоциональной системе. И вот эти его вот скачкообразные перепады настроения и то состояние, в которое мы попадаем, это по сути и есть состояние нашего духа. И он может выражаться по-разному. Очень важно в этот период там, выходить на встречи, Общаться с людьми, выходить во взаимодействие только тогда, когда у вас есть настроение. Это очень важно. Плюс, а, так как это вопрос духа, он будет затрагивать какие-то наши внутренние, душевные, очень сущностные моменты. И будет казаться то, что в груди, в районе груди, появляется такого рода дыра, которую невозможно ничем зажрать. Как будто бездонная дыра, прям, ну реально, воронка. И здесь включаются желания и очень много кушать, и пить, и употреблять алкоголь. Кто-то наркотики, кто-то начинает торчать на сексе, кто-то, ну, чем угодно, пытаясь закрыть вот эту вот внутреннюю пустоту. То вот есть, вот внутренние страдания. А на самом деле нужно подождать просто пока переключится волна. Просто пока состояние духа переменится на какие-то вещи. Не привыкать к методу, что если мне не нравятся мои эмоции, не нравится мое состояние, я его зажру. Ну, то есть вот не подсаживаться на такую нейронную цепочку, не создавать ее себе, потому что очень тяжело с нее слазить потом. И как бы это предпосылки к зависимости и к прочим всяким там очень э, серьезным вещам. Да? И... да. Он очень музыкальный, этот актив. Можно спасаться музыкой. То есть, акустичность будет повышена. А здесь очень много романтизма. Это вот та вещь, про которую я говорил, что мне мало моей свободы реализации желаний. Я хочу, чтобы меня еще и любили таким, какой я есть. Со всеми своими желаниями, и со всеми своими э, заморочками и отщеплучиваниями. И это первый такой актив, э, где вот мы вошли в взаимодействие. Секс, близость, интимность, тактильность, да взаимоотношения. Здесь очень много романтизма. Здесь такая очень... Эмоции такие могут быть очень восхищ... Э, с огромным восхищением можем воспринимать что-либо. До глубокого разочарования. И тут э, романтичная неделька. Как раз отношения заводить, э, семьи сколачивать детей делать и с этим подобное а, по сути что мы сейчас будем проживать а, эмоциональные подъемы и спады и, и желание найти вот это вот идеальное эмоциональное состояние будь то покой любовь или экстаз. А, нам нужны в это время люди провокаторы которые могут каким-то вбросом, вопросом поведенческим, ну, действием каким-то, да, поведенческими особенностями вздрючить эмоциональную систему. И именно через провокацию мы более чем через что-либо можем узнать, что же мы на самом деле чувствуем. Это время а, вскрывания самых глубинных эмоций внутри нас, особенно для людей-эмпатов, эмоционально неопределенных дизайны, да, у кого, кто имеет такие дизайны. И здесь такое состояние будет, что когда эмоциональная волна вверху, да, мы чувствуем себя в своей тарелке, как дома, да. Если внизу, то лютейшая меланхолия. А меланхолию можно додавливать, то есть у меня часть этого канала, я жжу с детства, меня очень парила вот эта вот вещь, то, что у меня очень резко переключалось настроение. Что настроение имеет такое огромное значение. И я любил, как бы меланхоличное настроение. Вообще, я, ну, я просто научился кайфовать от страданий, если честно. От меланхолии, от прочих всяких вещей. Такая, знаете, добрая грусть. То есть тебе так херово внутри. Ты включаешь в себе еще более меланхоличные треки или какие-то такие ну, фильмы серьезные, да, меланхоличные. А... Но у тебя улыбка на лице. У Теб... тебя вроде ты страдаешь, вроде тебе грустно, да. у тебя еще грустная музыка, но можно научиться от этого тащиться, потому что выхода нет никакого, это будет всегда. Но вот мне пришлось научиться. И я понимал, что быстрее я перескакиваю с волны на волну посредством того, что я могу додавить это эмоциональное состояние. Плюс ко всему, это очень музыкальный актив. И у меня лично на... Каждый режим, моей эмоциональной системы есть огромное количество качественной музыки. И музыка помогала мне бороться с моими вот этими вот резкими переключками состояния. Какой тон музыки я себе задаю, такой некий драйв и эмоциональная волна такого образа и пошла. То есть можно регулировать хоть как-то через звук, но не всегда и не у всех. У меня вот это вот работает, поэтому решил поделиться. Но тут от музыки кайфовать будем намного больше на этой неделе. В любом случае, это состояние либо чаша наполовину пуста, либо наполовину полна, да. А здесь очень важно отпустить все попытки рационализации и контроля своего настроения, по не искать причины своих эмоций, да, эмоциональной химии, почему она такая, потому что это просто волна, это просто период такой, да, пережидать вспышки эмоциональные, не рубить с плеча, не делать поспешных выводов и действий, а давать себе больше времени, в результате всегда отсюда иметь более ясное представление ситуации. Да? А, вообще, вот это вот ворота духа, этот актив, это эмоциональная энергия, ищущая возможности привнести изобилие. Эмоциональная энергии привязанная к духу, она может выражаться в духовном изобилии, но хотя и во всех других формах, то есть в результате изобилие духа, оно перетекает и в эмоциональное изобилие, в материальное изобилие, вообще в принципе в наполненное какое-то состояние. Это все строго вопрос духа, изобилие это строго вопрос духа. И вот нас качать будет именно по этой теме, то пусто, то густо. И через испытание каких-то эмоциональных ограничений, то боль, то надежда. По сути, настроение – это и есть приключка вот этой частоты. И очень важно на минусах настроение э, не натворить лишнего, не наговорить лишнего. Да? Э, как всегда, есть плюсы, есть минусы. На минусах – это состояние виктимизации. Это когда человек жертву себя делает. Дилемма, минус этого актива заключается в том, что человеку нужно постоянно подтверждение того, что он есть в этом мире. Чувствовать себя, определять себя чем-то. Это что-то типа того, такого вот -то суждений. Мне нужно знать, что я есть в этом мире. Страдание всегда подтверждает твое существование. Пока ты страдаешь, ты точно есть, тебя точно заметят. Состояние жертвы... Оно дает очень большую тяжесть в теле, в эмоциях, в энергии. Такой человек ощущается окружающим очень тяжелым, грузным. На уровне же плюсовом а, происходит приход к легкости, к свободе. Но на уровне минусов это прям очень сильная груженность и подавленные глаза. Отсутствие вообще в них какого-то наполненного взгляда, да? Здесь очень важно понаблюдать, где прячется ваша жертва, особенно в рамках этой недели. В чем вы не чувствуете себя свободными? Это может быть тело, может быть отношения, может быть дух. Где вы разыгрываете из себя жертву, а главное зачем? Все это темы самоидентификации. Мы идентифицируемся со своими страданиями на минусах. И, по сути, все люди начинают залипать вот в две самые жесткие кра крайности, которые тут могут быть, да, минусовые. Первый – это нытик человек, как сказать, жалобный, жалобщик. Ну да, вот жалобщик и нытик – это такой человек, который постоянно винит кого-то кроме себя. У него все виноваты вокруг. У него хреновое внутри состояние духа, и это раскручивается на то, что еще и все виноваты. Да? А, он в пессимизме в нереальном, а пессимизм, он очень сильно лишает силы человека. Когда, если вы себя обнаружили в таком состоянии, либо кого-то еще, да, либо очень частенько проживаете себя вот в этой теме, следует принять все, как есть для вас. Вот все, как оно есть. Если оно начнет меняться, классно. Если нет, то это то, что для тебя нужно на данный момент. Второй крайний минус проживания данного актива – да, это обвиняющий человек. Такие люди приводят стрелки на других. Они снимают с себя ответственность за происходящее. Естественно, тоже лишают себя силы. Независимо от того, в пессимизме э, завалился человек, либо в безответственности, в любом случае это лишение... Себя же, своих собственных сил и стержня. И вот на уровне минусов люди залипают вот в этих вот вещах. На уровне плюсов это свобода. Здесь полярность жертвы свободного человека сливаются воедино, в одну частоту. Тема свободы в том, чтобы сдаться тотально на все 100% тому, что прямо сейчас происходит вокруг вас. вашей жизни, всему тому, что есть. По сути, корень всех начинаний в нашей жизни это всегда страдания. Это драйв, это мотивационная сила, это поиск, я имею в виду страдания. Пока мы страдаем, мы всегда будем искать. Ищем мы не что иное, как свободу от страданий. Остальное это уже средство. Кто-то пытается найти это через любовь, кто-то через деньги, кто-то через секс, кто-то через бухло, кто-то через наркоту, кто-то через творчество, кто-то через отношения. Ну через все что угодно, через еду, через прочие всякие вредные привычки и как бы в любом случае все ищут именно выходы из страданий и делают это так, как они имеют. Путь трансформации- это путь отпускания и полной сдачи жизни. Человек, который хочет это поработать, ему очень важно задать себе вопрос: в чем я не свободен и в чем я свободен? Когда направляешь свое внимание на тему свободы, туда, где ты себя чувствуешь свободным, даже если это пару процентов в твоей жизни, эта энергия начинает расширяться. Чем больше ты над ней размышляешь и фокусом внимания туда направляешь, тем более свободным начинаешь ощущать себя. Постепенно из этого наблюдения э, человека высвобождает а на самом деле свою жизнь. И тогда приходит время, когда ты можешь впустить в себя страдания уже и других людей, своих друзей, родных, тех, кто тебя окружает. Не фокусироваться только на том, что какой же ты бедный несчастный, и на своей собственной жертве, обвиняя всех, что вокруг одни гондоны. А самый бедный несчастный – это ты. А уже как бы посмотреть в сторону того, где же свобода в твоей жизни. Если правильно, не искультивировавшись, можно... Выйти из этих состояний начать в себя впускать еще и страдания других людей. Подняться выше всего этого, да, и понять, что источник всегда ты сам. Мы сами делаем это с собой. И в этот момент внезапно становится обычно очень легко. По большому счету этот актив, он будет пушить нас, это же дух. А дух что хочет? Он хочет выражения. Какого выражения? Да непосредственно твоего предназначения и данности, с которой человек пришел в этот мир. Поэтому, следуя своей природе, мы получаем свободу. Очень важно, чтобы каждый человек на нашей планете проживал именно себя, а не какие-то клише и стандарты, да, и закружающие обусловленности. Поэтому и здесь еще глубокая тема страданий, она может внутри людей возникать по причине того, что ни с тем человеком, ни на своем месте занимаюсь не тем. Живу какую-то хренату и вообще ничего общего не имеющую с тем, что у меня находится внутри. Живу не себя. И чем человек ближе к своей собственной природе, тем больше в нем свободы. Вот. Такой вот интересный многогранный транзит, да, Mm -hmm. Желаю вам яркого времени, крутых осознаний да, в этом период прояснения, взаимоотношений, заполучить свою внутреннюю свободу, отбросить все страдания, да, вот эти вот все штуки. Что здесь важно еще сказать в рамках этого транзита? На уровне коммуникации мышления а -а -а, Меркурий, да, он сейчас ретроградный. Если кто знает, то ну, это та еще история, потому что э, этот кусок камня в космосе, он влияет не только на способ мышления, коммуникации, на то, чтобы люди дружили со своим языком, да? <смех> на речевой аппарат, <смех> это влияет еще и на технику, и на сети, и на всякие прочие штуки, то есть техника может уходить из строя. да. А, самый главный прикол, что люди друг друга не понимают а, Как бы мысли, типа, ой, извини, извини, я не понимаю, не понимаю Замешательство, подавленность и раскадровка По сути сейчас такое состояние, то что люди как на ручнике Такие невнятные, невменяемые, типа, а, чё? Ну, э, и гладко размазанные, да? И он сейчас вошел, набрал обороты он выйдет 16 сентября и станет легче. И вот до этого момента, если у вас какие-то серьезные истории, там, выписки, прописки, продажа, покупка квартиры, недвижимости, автомобилей, чего-то еще, какие при оформлении документов, подписание каких-то контрактов, договоров серьезных или еще каких-то вещей, там, операций, выход, замуж или свадьба, да, я имею в виду, ну, или какие-то еще такие штуки, Uh, Будьте максимально аккуратны. Если идете на все эти вещи, 150 раз перепроверяйте, что происходит, потому что народ реально на ручнике. Uh, голова, она невменяемая сейчас, и uh, это будет достаточно долго еще. В рамках отношений разбор полетов продолжается, то есть сейчас вообще все активации, все эмоциональные, все проотношения, и, ну, здесь какая-то идет... А, процеживание да, всего этого, фильтрация, прояснение сути во всех этих вещах. А, марсианская энергия пару дней в данном транзите внесет справедливости, конфликтологии, дипломатии и еще большего желания секса, тактильности, интимности, а потом идет в сторону заботы о теле. Поэтому такая неделя очень интересная. Отложите если серьезные дела, где нужно соображать и куда-то что-то на себя брать, да, пока не нужно. Пока ретроградный Меркурий, вот все, что сделано, все, что сказано, все, что создано, оно может быть неправильно понято. И не то, что вы сделали плохо или какая-то что-то не так, все так. Просто у людей на ручнике <с> работает голова сейчас. И какие-нибудь потрясающие вещи могут просто обломаться из-за ничего. И вот это именно то время, когда можно уделить время телу своему. А, массажики, отдыхи, релаксы, крема, масочки, спа-уход. Какие-нибудь, я не знаю, сцелисты, визажисты. Какие-нибудь интересные практики, техники. А, на, ну, на телесную... Телесно-ориентированные техники, да. Плюс ко всему очень много решительности, удачливости. Кому-то джекпоты на голову скинутся, у кого-то будет очень много выигрышей, да. Опять же, по, в рамках решительности неотступности того, в чем вы продвигаете свою жизнь, да. Чем больше человек на тело настроен, тем более он удачлив. Вот. Что еще? Вообще весь транзит для того, чтобы раскрыть свою сексуальность и дух настроиться с этими вещами внутри нас и все будет подталкивать именно к этому что еще интересно у нас с 27 числа это знаковый день он очень интересный необычный день меняются узлы узлы это как улица на которую мы вошли а на этой улице новые законы а, помните может быть в мае я говорил, что идет сильнейшая мутация, да, это там сопряжено было со вспышками, с какими-то еще штуками и все тому прочее. Потом это началась история в июле, я говорил, что она будет до августа. Мутация, трансформация, какие-то очень изрядово выходящие вещи, которые могли происходить и просто жизни людей напрочь переворачивать. И вот эти узлы у нас все, подошли к концу, вот 27 числа, точнее, они подойдут к концу, происходит смена. Мы входим в новые законы, в законы такого нового пространства, да? Они будут связаны с адаптацией и развитием. Поэтому все наше окружение теперь будет нацелено и будет способствовать тому, чтобы каждый из нас завершил уже циклы, все непонятки с бывшими, да, с бывшими всем чем угодно. Уже освободился от циклов навсегда. Если у вас еще были какие-то сомнения две недели назад, то вот это та неделя, когда, возможно, э -э сомнения себя исчерпают и будут сделаны уже это действия. И вот это вот новые правила, они будут нацелены на то, чтобы завершать циклы, завершая работу. Все дела, которые были брошены, недоделаны, все, что не, не было недозапущено, Uh, все это будет возвращаться, возобновляться для того, чтобы человек завершился до конца и двинулся дальше. Двинулся куда? В развитие. Эти транзиты, они нацелены на, точнее вот это вот узлы, они нацелены на экспансию, расширение, роста, развитие. Поэтому все наше окружение будет способствовать тому, чтобы мы развивались, завершали то, что нужно завершить, двигались дальше. А следующая тема ⁇ адаптировались под новые геополитические, социальные, финансовые, какие угодно условия. То есть адаптация и развитие. Чем быстрее мы адаптируемся, тем быстрее мы сможем как-то реализовать свои амбиции в правильном ключе. Но как бы время перемен продолжается, и это ну, прямо показывает то, что, ребята, приспосабливаемся, адаптируемся, отбрасываем излишний консерватизм. И двигаемся к чему-то новому. Ну и вот в такой вот манере. Так, я думаю, я сказал все, что хотел. Поэтому всех вас крепко обнимаю. Желаю вам потрясающего периода. И пока-пока. Ясность.